1: Bienvenue dans cette nouvelle discussion de C'est quoi le plan, le podcast stratégique de la revue Contre-temps. Pour rappel, nous dialoguons avec l'historien Jérôme Bachet en trois épisodes. Une plongée dans le capitalisme, mais surtout dans les manières d'y échapper collectivement, pour une vie émancipée. Dans ce troisième et dernier épisode avec Jérôme Bachet, nous allons aborder concrètement les perspectives stratégiques Quant aux alternatives et aux luttes, ainsi qu'aux vies désirables, il y sera question d'état et d'autonomie, de production et de production des moyens de production, d'articulation des échelles locales, supralocales et des existences communales. Ici, le peuple décide et le gouvernement obéit, dit-on dans les villages zapatistes du Chiapas. Comment peut-on espérer cette émancipation par l'autonomie Autrement dit, un nouveau que faire pour qu'advienne des existences non capitalistes Et, et donc, on arrive à ces questions qui, qui font débat hein, sur le plan stratégique. On ne va pas se centrer uniquement sur euh, les, la discussion euh, par ouvrage interposé que vous menez, toi et Frédéric Lordon, notamment dans son dernier livre Figure du communisme, tandis que toi-même, tu l'interpelles en quelque sorte dans Basculement. Il soulève en tout cas cette question de non seulement de la production, mais de la production des moyens de production, et donc à quelle échelle euh, cette question doit-elle se poser. Toi, dans Basculement, tu es aussi très précis euh, sur, par exemple, les, la manière dont on peut produire euh, différemment notamment sur ces enjeux de, de relocalisation. Mais si on entre un peu plus dans le détail justement de, de cette production des moyens de production, comment est-ce que tu vois les choses en termes d'articulation d'échelle Parce que euh, voilà, euh, euh, en effet, quels sont, quels sont les besoins qui sont forcément toujours discutés euh, euh, collectivement dans le cadre d'Assemblées, dans le cadre de ce que tu appelles des existences communales. Mais, mais voilà, est-ce qu'on est peut tout imaginer à une échelle euh, euh, véritablement local de, de la production, notamment pour ce qui concerne des productions manufacturées euh, relativement élaborées, puisque Lordon voilà prend ces exemples, euh, de, de, ne serait-ce que un, un, voilà un, un exemple tout simple sur le le stylo, voilà tout ce qu'il faut euh, pour produire euh, un, un objet euh, finalement aussi ordinaire.
0: Bon, alors un point sur lequel on peut être d'accord, c'est que c'est que il est nécessaire d'aller dans la dans le sens d'une relocalisation de la production. Alors, pas au sens dont on a parlé, notamment depuis le début de la pandémie, que, effectivement, les, les, les dominants se rendent compte qu'ils sont, enfin, en Europe, totalement dépendants de la Chine. Donc, on va rapatrier telle ou telle industrie jugée stratégique vers l'Europe ou, en tout cas, vers des, des régions plus proches de l'Europe qu'il y ait une tendance à la relocalisation systémique en cours à partir de la crise du Covid. C'est bien possible, mais elle, est, elle reste mineure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que, de manière beaucoup plus poussée et généralisée, en effet, tout ce qui, tout ce qui peut être produit à l'échelle locale euh, devrait l'être. Et donc, et donc, il faut aller dans le sens d'une relocalisation aussi poussée que possible de la, de la production, d'une part pour des raisons euh, écologiques, euh, donc limiter les, les, les coûts énergétiques de la, de la production et des transports, et, et deuxièmement parce que c'est ce qui permet aussi d'en avoir la maîtrise euh, à, partir, à partir des décisions qui sont, qui sont prises par, euh, par ceux qui, ont, qui, qui estiment euh, ces productions pertinentes. Donc là, le, le principe que je, que je pose, euh, notamment dans le basculement c'est que les choix productifs, c'est-à-dire de manière plus générale, si on pense qu'il faut aussi euh, enfin, à mon avis, l'idée principale c'est aussi qu'il faut démanteler le système productif capitaliste tel qu'il est parce qu'il est fondé précisément sur, bon, sur l'obsession sur, sur productiviste sur l'exigence de croissance et, et, et sur le fait qu'on produit des choses parce que euh, ça, ça, ça engendre euh, du profit euh, sans se poser la question de savoir si ça correspond à, à des choses qui sont, euh, qui sont pertinentes ou qui sont jugées par, pertinentes par euh, par les, par les populations. Et évidemment, après, on, puisqu'elles ont été produites, il faut se débrouiller pour les vendre à travers le, la, la propagande publicitaire, etc. Bon. Euh, euh, et là, le, donc, il faut démanteler ce système qui est fondé sur un excès de, de, de production et de productivité, euh, ou de productivisme, plutôt, euh, et, et repartir. Ça ne veut pas dire que rien dans l'appareil productif ne peut être repris, mais il faut décider de ce qui doit être repris euh, et de ce qui ne doit pas l'être. Et, et qui va en décider ben, Il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution que de poser le fait que ce sont les, 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 les assemblées, enfin, les utilisateurs de ces productions potentielles qui doivent en décider. On, on ne produit que ce que les gens décident collectivement, euh, rec reconnaissent collectivement comme étant euh, pertinent, pertinent. Euh, voilà. Et il me semble que c'est dans les assemblées communales que c'est que c'est ou dans les, dans les dans les instances que les assemblées communales jugeront bon d'instaurer que doivent être décidés que doivent être discutés euh, ces, ces choix productifs pour déterminer collectivement ce qu'il est pertinent ou non de produire. Bon, et en fonction de ça, on peut penser que ça que ça si, si on et ça alors là il y a un effet à, 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 très important à ça, c'est que une caractéristique du, du système capitaliste, c'est qu'il y a, il y a, une, il y a une, une dissociation totale entre la, la consommation et la production. Et ça, c'est la, la, la magie de la marchandise. Ça fait partie du fétichisme de la marchandise, d'une certaine manière. Donc, On consomme quelque chose parce qu'on le voit dans, dans, une, dans une vitrine ou sur l'étalage d'un magasin. Et euh, voilà, ce produit est paré de tout un tas de vertus. La publicité nous a raconté qu'il va nous donner un bonheur euh, euh, infini, etc. Euh, il est brillant sous les lumières du, de, de la, du supermarché, etc. Mais en fait, on ne sait absolument rien. La, 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 le geste de, de consommation est fondé sur le fait qu'on ignore absolument tout des conditions de production de, de ces objets. Euh, euh, on, on ignore le fait que alors là je reviens sur la critique du capitalisme que dans les téléphones portables il y a du cobalt qui a été extrait dans les mines au Congo par des enfants de 12-13 ans on ignore que les t-shirts à 5 euros ils ont été produits au Bangladesh, dans des immeubles qui sont en voie de s'effondrer, enfin qui sont sur le point de s'effondrer, sur des milliers de travailleurs, donc ils sont plus, ils sont potentiellement pleins du sang de, 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 de travailleurs qui peuvent trouver la mort dans la production de ces objets, etc. etc. Donc, si, si on savait ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le processus productif pour arriver sur l'étalage du magasin ou du supermarché. Ben, je pense que ces objets deviennent non pas attirants, mais répugnants et, et, et absolument euh, immondes. Bon. Et, et alors effectivement, si on, change, si on passe à ce système que j'évoquais tout à l'heure, euh, où ce sont les, les, les assemblées communales qui doivent décider de ce qu'il est pertinent ou non de produire dans le cadre de cette production qui est à la main des, des, des instances locales, des, des communes, et bien les gens savent... Euh, 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 ils sont à la fois consommateurs, usagers et producteurs. Ils savent tout ce que la production implique et ils vont mettre dans la balance du choix productif. Ce choix productif, il peut avoir un avantage parce qu'il va nous permettre d'avoir un ordinateur, d'avoir ceci ou cela, euh, mais il va mettre en balance le fait que pour produire ça, eh bien, ça a telle conséquence euh, écologique, ça a telle conséquence en termes de, euh, de nécessité de transporter des, des, des matériaux, euh, etc., etc. Ça a aussi telle conséquence en termes d'utilisation du temps collectif. Il va falloir. Produ il va falloir ça va impliquer euh, que euh, tant de personnes consacrent des journées et des journées, euh, un temps d'activité considérable, pour produire euh, ce bien-là. Et donc, il me semble que. Il y a toutes les raisons d'imaginer que, que c est, c est, cette, cette mise en contact directe de, euh, des, 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 des obligations de la production et des usages qu'on peut faire des biens qui sont produits devrait logiquement tendre vers une certaine, euh, un certain contrôle de l'impulsion productive en quelque sorte ou euh, de la pulsion productive plutôt et au contraire aller vers plutôt une, une forme de modération en fait dans le dans la, dans la volonté de, 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 de produire des, des biens des biens matériels ou des services d'ailleurs. Mais pour moi l'organisation des mondes communaux euh, n'est pas une organisation uniquement locale. Euh, on parle de communes, ou de communauté, ou de forme du commun que, sous, sous des formes multiples. Hein, c'est très important d'insister sur ce point-là. Il n'y a pas un seul modèle de, 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 des mondes de, du commun qui pourrait être la commune pour les uns, la communauté pour les autres, etc. Euh, euh, mais donc ces mondes communaux euh, ne sont pas des mondes uniquement locaux. Et ça, ça c'est vraiment un, 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 un piège dans lequel on s'enfermerait si on en venait à penser cela.
1: Euh,
0: euh, il me semble que beaucoup de, de, de théoriciens qui défendent l'idée communale ou communaliste euh, parlent de fédération des communes. Bon, une fédération des communes, c'est une organisation euh, qui est supralocale. Et moi, dans la manière, ma manière de présenter ce, ce, cette option, eh bien, effectivement, euh, il y a des, des communes avec leur, leurs assemblées, leurs instances élues, etc. Mais. Qui, par ce processus de fédération, d'association entre communes, eh bien, euh, décide de, de l'organisation de d'instances supra-locales, hein, qui peuvent être des instances régionales, pourquoi pas des instances nationales. Si ce cadre euh, de l'échelle nationale continue à avoir un sens, les gens en décideront le moment venu, ce n'est pas à, à moi ou à nous par avance d'en décider. Des échelons euh, continentaux aussi ou planétaires. Hein. Euh, euh, et, et donc ces instances-là supralocales, elles auront effectivement à, à, à décider de certains choix productifs qui doivent être organisés à une échelle supralocale donc l'argument du stylo ou de quelque autre production euh, qui peut être évoquée euh, à ce titre ne euh, me pose pas de problème particulier c'est-à-dire je reconnais, il, enfin, il me paraît évident qu'il qu doit y avoir aussi une, des formes de production supralocale probablement qu'il faudra continuer à extraire même une production supralocale, bah, par exemple, des bon, ordinateurs, est-ce qu'on est qu va continuer à vouloir produire des ordinateurs bah, Encore une fois, ce n'est pas moi qui vais décider, ou ni, ni toi, ni n'importe qui qui pourrait être dans cette salle, qui va décider de ce que, euh, demain, dans tel ou tel monde post-capitaliste, les gens décideront, euh, considéreront comme, comme bon euh, ou, ou pertinent de produire. Mais si, il pourrait très bien qu'ils décident et qu'ils considèrent que produire des ordinateurs, c'est effectivement... Euh, très sympathique et que ça rend énormément de services et que même un réseau internet qui permet de communiquer, d'échanger euh, des expériences, des savoirs euh, à travers le, les continents, c'est extrêmement utile. Mais il sera organisé, tout ça sera organisé de manière très différente, euh, sera... sera, sera euh, euh, enfin, limité dans son expansivité, évidemment, le, enfin, le, les, les flux d'informations seront certainement réduits par rapport au fait qu'aujourd'hui, ben, la plupart des flux qui, 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 euh, qui obligent à multiplier euh, les, les, les réseaux euh, euh, numériques, euh, c'est les flux d'informations finan financières, euh, euh, bureaucratiques, etc., etc., qui n'auront plus de raison d'être. Donc, donc, donc tout ça pourra revenir aussi à une échelle complètement différente. Et puis les ordinateurs, on peut aussi avoir dans l'esprit les, dans dans un petit peu des, des low-tech, qui me paraît assez important, intéressant, puisqu'il permet de penser le, une pertinence de certaines techniques, mais en leur donnant une, une simplicité et, et très différente de, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Bon, la plupart d'entre nous, on utilise des ordinateurs qui sont sans doute 10 ou 20 fois plus puissants que ce qu'on utilise que ce dont on a réellement besoin, et donc on peut avoir des ordinateurs très très simples en fait qui, qui répondraient à l'essentiel des, des besoins, et donc qui, qui posent des problèmes productifs euh, restreints par rapport à, à ce qui existe aujourd'hui dans une course à l'infini vers des, des capacités sans cesse plus 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 développées qui, qui en réalité n'ont pas, pas véritablement de raison d'être. Donc une production supra locale, ça me paraît aller de soi. Des instances qui doivent organiser et décider de cette production supralocale, ça va de soi, mais avec quand même enfin, toujours un, un, un aller-retour entre ces instances et, et, les, et les instances communales euh, locales euh, qui permettent aussi que euh, certaines communes, par exemple, pourraient très bien décider. Bon, bah, euh, voilà, Nous, euh, le, il a été décidé de produire euh, des ordinateurs, etc., mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, bah, on, on, on se retire de ce que... Des, 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 de, du, du système d'obligation et, et d'avantages qu'implique qu ce, ce choix productif. Et donc nous, bon, ça ne nous intéresse pas. Par ailleurs, dans un monde post-capitaliste, il y a une extrême diversité des choix de vie. On peut supposer que certains peuples de chasseurs-cueilleurs amazoniens voudront continuer à vivre comme ils l'ont fait depuis, depuis des centaines d'années, et que du coup, ils ne souhaiteront pas entrer, ou peut-être seulement sur certains points très spécifiques, dans une logique productive qui serait celle qu'auront choisie euh, des populations euh, aux États-Unis euh, ou en Europe, etc. Donc une multiplicité de choix qui, qui peut être laissée à chaque collectif d'entrer dans ce, dans ce réseau, dans ce... Euh, voilà, dans, ces, dans, ces, dans ces échanges euh, qu'impliquerait une, une production euh, supralocale. Donc oui, euh, forme de production supralocale pour produire des, des objets technologiquement euh, euh, complexes. Ça me paraît euh, aller de soi et pour en renforcer dans cette direction, il est sans doute probable qu'il faudra aussi maintenir une production minière, certainement très euh, restreinte parce qu'on aura beaucoup moins besoin de, de produire de nouveaux, de nouveaux objets, de nouvelles machines, de manière beaucoup moins euh, massive qu'aujourd'hui. Que, qu le, le recyclage des, des métaux déjà utilisés euh, peut être grandement amélioré, mais il y aura sans doute un, un besoin en, en métaux nouveaux qui appliquera le maintien d'une activité minière qu'on peut estimer de, autour de 10 à 20% de ce qu'elle est aujourd'hui mais qui sera nécessaire pour continuer à produire un certain nombre de, de, de biens manufacturés qui, qui seront jugés pertinents par les, par les différents collectifs humains. Et bon, ça, ça pose un problème. C'est effectivement de toute manière écologiquement pas très souhaitable. Mais bon si ça reste dans une proportion comme celle que je viens d'évoquer, ben les, les collectifs en question, les, les organisations communales décideront si c'est... Si c'est écologiquement viable, effectivement, si ça ne l'est pas, bah, on devra décider logiquement que c'est impossible. Mais si c'est écologiquement viable et que le, 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 le coût humain de ce type de production euh, euh, paraît supportable, et ben, les, les, les gens en décideront, euh, décideront ainsi.
1: Mm. Alors, je voulais vraiment te remercier déjà pour euh, cette description très, très précise et te remercier notamment pour le futur de l'indicatif que tu, que tu emploies euh, parce que euh, voilà, ça, ça veut dire que vraiment, on, on, ce sont des mondes concevables. Donc, c'est un futur, un futur envisageable, un futur imaginable et ce qui amène à creuser encore... Euh, pour, pour terminer, euh, quelques pistes justement stratégiques euh, et qui sont aussi euh, des enjeux, somme toutes euh, à la fois théoriques et pratiques, hein, bon, ce qu'on pourrait nommer euh, finalement une praxis euh, vivante. Tu l'as bien souligné en fait euh, en, en parlant des choix, des, des choix laissés libres euh, aux existences communales dans leur autonomie. Euh, tu envisages les, des instances supralocales mais euh, dont il faut bien entendre précisément en raison même de cette possibilité laissée euh, aux, aux communes d'avoir le choix, ces instances euh, supralocales ne peuvent pas être assimilées à un état. Euh, et donc j'en viens à une autre question qui, qui fait évidemment débat sur le plan stratégique, c'est-à-dire que l'autogouvernement des communes euh, que tu prônes, c'est une politique non étatique, puisque ce que tu dis c'est que l'État, quant à lui est une adémie adémie au sens de voilà, A privatif et le démos, donc le peuple, l'État qui serait par essence, intrinsèquement l'absence de peuple, un appareil de capture euh, de la puissance euh, collective. Donc, euh, Moi, j'ai l'impression quand même en t'écoutant et c'est pas, pas pour à toute force vouloir réconcilier celles et ceux d'entre vous et d'entre nous qui, qui essayons justement d'imaginer ces futurs désirables et en l'occurrence, euh, puisqu'il y a débat entre vous, euh, Frédéric Lordon et, et toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de désaccord au fond euh, dans, dans la manière dont vous concevez euh, cette articulation des échelles et finalement l'idée que bon, c'est pas, pas forcément voilà, d'un état <rire> qu'il s'agit, même pas du tout, mais quand même de formes euh, d'auto-organisation à, à des échelles, encore une fois, euh, diverses, en fait. Voilà, donc... Euh, je ne pense pas que le, le débat euh, et on va, on va venir hein, pour, pour, pour terminer sur euh, justement les enjeux autour de, euh, révo de la révolution la question euh, des stratégies euh, réelles pour aboutir à ce que tu nommes euh, justement le démantèlement du système euh, productif euh, capitaliste hein, voilà comment va-t-on faire pour démanteler ce système donc euh, ça va faire partie de la, la, du dernier enjeu de notre discussion si tu veux bien Jérôme mais il me semble qu'en tout cas euh, le, le dissensus ne vient pas forcément de, de, de cette question de l'État. Parce qu'au fond, euh, l'enjeu de ce que Marx appelait le dépérissement de l'État, euh, il est posé dans tous les cas.
0: Alors, mon, mon sentiment est quand même qu'il y a euh, bon, une divergence, hein, ce qui n'est pas, pas grave du tout, et ce qui est, ce qui est bien, bien normal d'une certaine manière. Euh, autour de cette question de l'État, quand même... Bon, ça serait très long d'en de, évoquer toutes les implications et toutes les, toutes les dimensions théoriques. Euh... Bon, Moi, moi j'essaie de distinguer... Enfin, souvent, souvent, il y a un certain nombre de, 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 de gens qui ont du mal à, enfin, à distinguer le politique de l'État. C'est-à-dire c'est comme si l'État euh, était la forme normale du politique. Donc, à partir du moment où il y a du politique... Euh, où on admet une, une dimension politique dans l'organisation collective, eh ben c'est quelque chose qui, à partir du moment où ça engloberait une, une certaine échelle, ça serait forcément de, de, de l'État. Or, il me semble qu'il faut reconnaître qu'il y, qu y a des formes d'organisation politique qu'il faut analyser comme telles, euh, qui ne sont pas étatiques. Et donc... Et, et, et donc, je, enfin mon point de vue est d'essayer de distinguer, de distinguer des, des formes politiques étatiques et des formes politiques non étatiques. Par exemple, bon, pour prendre un, un, un point extrême, c'est le, les, les, les propositions de, de, de Pierre Clastre sur la société sans, contre l'État. Bon, il fait une analyse d'une forme d'organisation politique spécifique qui est la chefferie indienne amazonienne. Euh, et qui est non seulement une organisation sans État, mais dans son analyse contre l'État. Euh, donc, qui, qui a des mécanismes précisément pour se, pour se prémunir contre une transformation en, en, en une organisation étatique. Donc, distinguer euh, le politique de l'étatique, et, et donc reconnaître qu'il y a des formes d'organisation politique en tant que telles euh, qui ne sont pas étatiques. Euh, et, et par exemple, ça, enfin, pour moi, c'est une distinction euh, essentielle pour analyser l'autonomie zapatiste, hein, donc les, les formes d'autogouvernement euh, qui se sont mis en place dans les, dans, dans les territoires euh, rebelles zapatistes, euh, euh, où on a, on a une organisation politique qui s'assume comme telle, et qui s'assume comme telle au point de se dénommer elle-même gouvernement. Bon gouvernement, les conseils de bon gouvernement. Donc on a des instances politiques, qui sont d'une part les assemblées, D'autre part, les, les conseils élus euh, aux trois échelles, des, des communautés, des communes et des, des régions. Et, et donc, tout ça est assumé comme une organisation politique. Mais précisément, elle est non étatique. Euh, c'est une forme de gouvernement ou une forme politique non étatique parce que, précisément, c'est ce qui permet de, con, de voir là, quand même la différence entre un, un autogouvernement populaire et, 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 et un appareil d'État euh, qui est précisément, et qu'on peut définir comme un, 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 un appareil institutionnel de capture de la puissance collective, donc pas seulement d'adémie, c'est un terme que propose Agamben, euh, mais plus généralement, on pourrait dire donc un, un appareil institutionnel de capture de la puissance collective qui, euh, qui tend à accentuer, à consolider la dissociation entre gouvernants et gouverné, et donc à créer une forme de pouvoir séparé qui euh, s'impose à euh, la majorité de la population au bénéfice d'une caste, d'une classe politique, euh, d'une euh, du, classe sociale ou, ou euh, dans différentes configurations. Et qui, euh, pour reprendre l'analyse récente de, de la Vallée d'Ardo, euh, qui en fait transforme l'énoncé théorique de la souveraineté du peuple en exercice concret de la souveraineté de l'appareil étatique sur, la, sur le peuple lui-même. Euh, donc, donc ça, c'est quand même la spécificité. donc ça me semble important d'identifier de, de, la spécificité de certaines formes politiques à caractère étatique et donc qui, euh, qui, qui créent euh, tous ces mécanismes que je viens d'évoquer et, et qui sont donc des instruments aussi de forme de domination sociale dans les sociétés capitalistes, par exemple, d'une domination de classe. Et si on ne distingue pas ces formes d'organisation politique-là de formes d'organisation d'auto-gouvernement populaire qui est précisément assume de cette organisation politique, mais sans créer euh, euh, une domination d'un groupe sur un autre, d'une classe sur une autre, euh, ou d'une partie de la population sur une autre partie, il me semble qu'on manque quelque chose, parce que précisément le but d'une de, de, logique politique de l'autonomie, c'est précisément d'essayer de développer des formes d'auto-gouvernement populaire, donc des formes politiques non étatiques. Et, et, et c'est précisément aussi parce qu'il y a toujours un risque d'une dérive vers une dissociation entre gouvernants et gouvernés, qu'il est important de faire cette, cette différenciation. Euh, Sinon, on ne peut pas être conscient de ces risques et on ne peut pas précisément s'efforcer de mettre en œuvre les mécanismes concrets qui permettraient de préserver, qui pourraient contribuer à préserver des formes d'autogouvernement populaire, des dérives possibles vers des formes de domination qui pourraient recréer en effet des, des, des formes étatiques. Et pour moi, le critère, un des critères importants, et justement l'expérience d'Apatiste, elle permet d'essayer de, de, d'observer à quoi tient le fonctionnement et la vitalité d'une forme d'autogouvernement populaire, mais qui a toujours conscience de, ses, de sa fragilité et, et de ce qui pourrait la pervertir. Euh, un, un très euh, enfin, crucial, à mon avis, c'est que les, les formes d'autogouvernement euh, populaire et d'autonomie, elles s'efforcent elles euh, de créer des formes de délégation non dissociative, c'est-à-dire qui ne dissocient pas précisément gouvernant et gouverné, parce que les uns sont, certains sont tantôt gouvernants, mais pour deux ans, trois ans, sans euh, à aucun moment se, se séparer de la, de la vie commune, et puis euh, ces charges sont, sont rotatives, euh, ces, charges sont, euh, euh, ces mandats sont révocables à tout moment. Donc là, précisément, tout ça, c'est des mécanismes concrets qui évitent... Qui œuvrent à, à éviter cette dissociation entre gouvernant et gouverné, alors que les formes étatiques les présupposent et, et, et travaillent à les renforcer. C'est la fameuse un...
1: formule qu'on trouve sur les écriteaux à l'entrée des villages zapatistes ici, le peuple gouverne et, et le gouvernement obéit, ou le, le peuple décide et le gouvernement obéit. Voilà, exactement. Mmh. Mmh. Alors justement pour, pour terminer, euh, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, euh, ça faisait du bien de t'entendre parler au futur, euh, encore une fois, et non pas au conditionnel de euh, ce démantèlement euh, du système productiviste, capitaliste, etc. Bon, ça pose nécessairement des questions stratégiques absolument fondamentales pour... Euh, réfléchir à la façon dont pourrait euh, se produire ce démantèlement et quelles sont les forces euh, sociales, politiques, à quelles conditions de possibilités matérielles ce démantèlement pourrait-il euh, se produire. Tu avances des pistes euh, très concrètes euh, et souvent, toujours, euh, d'ailleurs, dans, dans l'articulation euh, de, de ces différentes actions, dans un entrelacement des modes d'action possibles euh, pour enrayer l'engrenage productiviste, tu dis euh, « bloquons tout », finalement, hein, « bloquons tout euh, », c'est-à-dire aussi bien voilà, euh, les, les actions de blocage de la circulation, comme on a pu le voir par exemple avec les occupations de ronds-points du côté des gilets jaunes, euh, mais tu n'abandonnes pas pour autant évidemment la question de, de, des blocages de la production. Y compris, dis-tu, euh, du bénévolat. C'est une question qui est hein, trop, trop souvent négligée, voire oubliée. Hein. Et donc, ça suppose aussi de repenser à nouveaux frais euh, la grève, parce que tu le disais euh, au tout début de cet entretien, euh, il y a en effet des formes traditionnelles de ce qu'on a longtemps appelé le mouvement ouvrier, des formes de lutte qui passent notamment par... En effet, à la fois la grève qui peut passer par euh, l'occupation la, la, des, 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 lieux, des lieux de travail, voire des relances auto-gestionnaires. Mais voilà, ce n'est pas, pas parce que ce sont des formes anciennes qu'elles seraient pour autant désuètes. Tu parles aussi de la, du retrait de la sphère de la consommation, de la suspension de la reproduction sociale. D'ailleurs, j'aimerais t'interroger un peu plus précisément sur ce dernier aspect, hein, suspension de la reproduction sociale. Qu'est-ce que tu entends euh, concrètement euh, par là tu, euh, mais donc, c'est toutes ces formes de basculement vers un univers post-capitaliste. Euh, comment est-ce que justement elles s'articulent concrètement Et tu ne manques pas de, de, de souligner que. Euh, évidemment, il n'y a pas forcément de grand soir, euh, ou en tout cas que tout moment d'irruption, parce qu'il y a quand même, justement, j'aimerais aussi t'entendre là-dessus, tu récuses un peu la, la notion de grand événement. Si on te lit bien, euh, cette notion de grand événement, de surgissement comme ça, euh, révolutionnaire, euh, est un peu euh, une chose du passé, en fait. Euh, toi, ce à quoi tu invites, c'est à articuler, une fois encore, la dimension d'une sorte de, de révolution anthropologique. C'est-à-dire, en t'appuyant notamment sur Martin Buber, la nécessité du préalable à, à la révolution elle-même. C'est-à-dire, la révolution, c'est une force de libération, mais il y a une construction préalable de tout ce qu'il anticipe. Est-ce que, pour autant, c'est contradictoire avec, quand même, l'idée d'un surgissement euh, événementiel euh, voilà. Euh, les, si on reprend le cas des, des, des Gilets jaunes il y a forcément de l'éruption il y a forcément de l'événement et en même temps ça procède aussi D finalement d'une préparation anthropologique à ce surgissement. Donc, euh, voilà, pour terminer, ce n'est pas une, tout à fait un petit enjeu, le bloquons tout, oui, et avec, avec quelle force Est-ce que tu, tu le dis bien, tu récuses cette opposition entre d'un côté, euh, l'idée de, de, de territoire autonome qui vivrait comme des, des, des îlots, hein, et de l'autre, la conception d'un grand soir qui serait justement une prise de pouvoir, mais, mais et donc, si tu peux revenir sur ces articulations précises, ça nous importe évidemment dans un podcast comme celui-là sur les enjeux stratégiques qui se posent aujourd'hui et au futur.
0: Alors, bon, d'abord, le premier, premier élément, c'est que la, la, la critique du modèle du grand soir que j'avance dans, dans, dans basculement, c'est une critique spécifique de ce qu'on pourrait appeler le, le modèle classique de la révolution, euh, au sens où cette révolution est conçue conçu essentiellement comme... Euh, enfin, dans son moment euh, crucial, c'est la, la prise du pouvoir d'État, euh, parce que le, le pouvoir d'État serait le lieu à partir duquel euh, il est possible de transformer le système économique et social. Premier point. Et deuxième point, euh, le fait que c'est effectivement un moment extrêmement concentré, et que c'est seulement à partir de là que peut... Euh, s'amorcer parce que tout d'un coup on détient l'appareil d'État euh, que peut s'amorcer la transformation révolutionnaire. Et, et là il y, y a deux critiques qu'on peut, euh, qu peut faire à ce, à ce modèle qui est le modèle d'octobre et, et des, des révolutions qui s'en sont inspirées euh, euh, et pourquoi on peut le faire bah, On peut le faire parce qu'il faut bien reconnaître euh, que euh, les, les, les expériences révolutionnaires du XXe siècle ont malheureusement abouti à des échecs, alors on va pas entrer dans la discussion sur les, sur les, sur les raisons de, de, de ces échecs. Mais, en tout cas, cet échec est un, est un fait. Et donc, on est bien obligé de, de s'interroger et de remettre en cause ce, 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 ce modèle qui a été celui de la Révolution telle qu'elle a pu être pensée, dans sa, euh, disons, de manière dominante dans, dans les courants euh, révolutionnaires du XXe siècle. Et d'ailleurs, euh, sur ce point, c est, c est, je, je le fais aussi à partir de l'expérience zapatiste, encore une fois, comme à peu près tout ce que, que j'essayais de dire puisque les apatistes eux-mêmes viennent d'une tradition marxiste léniniste, ils sont issus d'une organisation de guérilla classique d'inspiration marxiste léniniste guevariste. Donc ils avaient ils se sont formés eux-mêmes, enfin les premiers guérilleros zapatistes, ils se sont formés dans cette pensée-là et ils ont été amenés progressivement par la transformation de, de, de la lutte des apatistes, euh, euh, à faire la critique de ce modèle hein, et à aboutir précisément à une pratique qui est celle de, de l'autonomie euh, avec une critique très forte, hein, cette critique de, de, de l'État, de la politique étatique, euh, c'est celle des zapatistes aussi. Euh, do, donc, et, et ils ont aussi, de manière plus globale, fait la critique de ce modèle-là de la révolution. Euh, bon, on pourrait citer des, des grandes quantités d'analyses qui ont été euh, produites euh, par les apatistes eux-mêmes. Donc, Je pense que ça, ça donne enfin, une légitimité à, à cette interrogation, à partir du moment où c'est une, une, une organisation qui a, qui a vécu de l'intérieur cette position-là, et qui, dans sa pratique... Euh, euh, et dans, dans sa pratique euh, de, de, de mise en place aussi d'une réalité alternative, eh bien, a, été, a été conduite à faire cette, cette critique. Donc, Il me semble que, que cette critique des modèles dominants de la Révolution telle qu qu'elle a pu exister au XXe siècle est, est, est une nécessité euh, euh, historique, au sens où elle découle des, de l'observation de, de, de l'expérience de, de, de historique
1: moi je trouve que c'est évidemment très juste que tu décris, y compris en soulignant l'importance de la légitimité à penser un autre modèle, un modèle alternatif justement à une prise de pouvoir, puisque comme tu le rappelles, les, les, les apatistes en ont fait l'expérience dans, dans leur chair et ont cette vie qui se poursuit avec ténacité, donc qui font la démonstration que cette vie est possible, elle est envisageable. Mais on peut se dire aussi que d'autres expériences de ce type, c'est-à-dire de coexistence d'un espace libéré, d'un espace autonomisé, coexistence de cet espace avec un état qui lui reste centralisé, je pense évidemment à la Commune de Paris, euh, qui a voulu expérimenter, bien sûr, le, le communalisme, qui en appelait à une fédération des communes, a été écrasé, euh, on sait dans quelles conditions, d'extermination, euh, précisément par cet État qui subsistait et qui n'entendait pas euh, lui laisser euh, la moindre place. Et ça, on le voit aussi euh, beaucoup plus, de manière beaucoup plus contemporaine au Rojava, euh, qui un euh, voilà, confédéralisme démocratique qui essaye vraiment de mettre en œuvre de manière extrêmement extrêmement vivante, courageuse et tenace, cette, cette autonomie, euh, mais qui est en but à une hostilité euh, absolue, à une hostilité maximale et à des échelles euh, plus réduites. On peut le voir euh, aussi dans, dans le cas des, des, des zones à défendre, des ZAD qui, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, à la fois montrent qu'il s'agit là, en effet, euh, d'une expérience euh, vivable et viable et en même temps que l'État ne manque pas, de harceler, voire de tenter de détruire, y compris en y envoyant de manière complètement démesurée ces bulldozers. Donc, en fait, la, la, la conclusion que je tire à ce sujet, c'est qu'on ne peut pas forcément déduire euh, des échecs historiques euh, la désuétude de telle ou telle proposition stratégique puisque dans les deux cas, il y a aussi euh, des défaites, il y a aussi des écrasements.
0: Alors, euh, plusieurs choses. D'abord, que, que des expériences... Um, territorialisée uh, localisée uh, partielle uh, soit insuffisante pour aboutir par, par elle-même que ce soit le Chiapas, la commune de Paris, le Rojava soit insuffisante par elle-même pour aboutir à la transformation globale vers un monde post-capitaliste c'est évident et même pour résister à des forces uh, étatiques, capitalistes, répressives euh, qui, les, qui les menace et qui, euh, historiquement, dans le cas de la Commune, a, 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 pu, a pu écraser cette, euh, cette expérience euh, dont on célèbre aujourd'hui, euh, malgré tout la, la grandeur et la force. Euh, C'est l'évidence. Euh, euh, mais ça veut dire qu'aucune euh, de ces expériences n'a réussi à, à se propager. Euh, euh, Marx lui-même Marx lui disait, mais toute la France aurait pu être organisée en une fédération de communes. Et c'est là la clé qui aurait permis évidemment de se défaire de la force répressive euh, du, du gouvernement de, de, de Thiers. Euh, bon, et ça n'est pas advenu. Et donc effectivement, euh, seule la commune de Paris euh, ne pouvait pas résister face à la force euh, de, de l'armée euh, nationale reconstituée. Bon, c'est l'évidence. Euh, dans le, alors, pour revenir euh, euh, au cas des révolutions euh, russes ou autres, euh, c'est un peu différent au sens où ce sont des révolutions là, russes ou chinoises, par exemple, qui ont été des révolutions victorieuses. C'est pour ça qu'on qu les a célébrées euh, euh, comme, 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 comme ça a pu être le cas euh, euh, tout au long du XXe siècle, euh, euh, parce qu'elles ont été victorieuses. Elles ont, elles, ont, elles ont réussi leur objectif de, de, de se maintenir en tant qu'État euh, théoriquement révolutionnaire théoriquement soviétique mais évidemment de moins en moins révolutionnaire de moins en moins soviétique et donc euh, c'est différent c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont, elles ont été victorieuses y compris militairement elles se sont maintenues dans leur objectif de constituer un État euh, auquel on pouvait apposer le nom de socialiste euh, euh, mais elles ont malgré tout échoué donc, donc cet échec a une portée qui nous interroge de manière plus forte que des expériences qui auraient été écrasées par la force militaire supérieure de l'adversaire. Et, et quand je dis qu'il faut s'interroger, ce n'est pas pour, pour jeter dans la poubelle de l'histoire la révolution russe ou quelque autre révolution que ce soit. C'est juste parce qu'il me semble qu'il est... Euh, qu il est bénéfique pour, la, pens pour la, la pensée anticapitaliste de s'interroger sur euh, les, les causes de, cette, de ce qui est malgré tout un, un échec, quelle qu'ait qu pu être la grandeur euh, de, du, du, des, du geste révolutionnaire de, 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 de 1917. Euh, et dans, les, dans, la, dans la remise en cause qu'on peut en faire, il y a beaucoup d'éléments, mais pour se limiter à ce qu'on a évoqué, il me semble que ça va quand même dans le sens de s'interroger sur euh, l'excessive centralité qui est donnée à l'appareil d'État comme moyen de la transformation révolutionnaire. C'est quelqu'un comme Karl Korch, par exemple, un, un révolutionnaire communiste-conseilliste qu'il a, qu a très bien développé. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est effectivement le fait de concentrer la transformation de pensée, que, la, de, que la, la transformation révolutionnaire se concentre dans ce moment de prise du pouvoir d'État et de ce qui l'ouvre, ce qui conduit effectivement à minorer la valeur qu'on va attribuer aux expériences interstitielles qui peuvent se développer dans le présent. Et donc là, ce sont ce que moi j'appelle les espaces libérés, ou les stratégies interstitielles de Olin Wright, les AD et les quantités d'expériences de, alternatives qui peuvent, se, qui peuvent se développer. Et que dans cette, dans cette vision de l'image de, de classique de la révolution qui se synthétise avec, par l'expression de Grand Soir, on a tendance à forcément minimiser, même si on peut en reconnaître l'intérêt, la, la valeur intrinsèque, mais on est quand même poussé à en minimiser la portée, alors qu'à mon avis, la construction de ces espaces libérés est une des tâches majeures de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. D'abord parce qu'elle est à notre portée, tout simplement. Si, si quelqu'un nous apporte la solution toute trouvée d'une révolution à l'échelle euh, je ne sais pas laquelle, mais une échelle qui serait supposée être plus que locale et qu'on peut le faire tout de suite, ben, moi, je signe immédiatement et on y va. Mais, sauf que cette solution-là, jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas. Bon, les gens peuvent proposer des hypothèses stratégiques pour essayer de la développer, mais on ne l'a pas. Et donc Tant qu'on ne l'a pas, eh bien, le développement des espaces libérés euh, ou des es de, ce qui, de, ce qui, de ce que d'espaces libérés qui, en réalité, sont des esquisses de mondes communaux, euh, très imparfaits, très insatisfaisants euh, imprégnés des, même des réalités anthropologiques toujours existantes du monde capitaliste. Malgré tout, elles sont quand même euh, une expérience qui a, qui a une vertu, à mon avis, fondamentale, en ce qu'elle nous permet d'amorcer ces transformations euh, de développer des savoir-faire, de développer des savoirs techniques, de développer des expériences collectives de construction du commun euh, et euh, de développer aussi, d'amorcer ces transformations anthropologiques qui doivent nous faire aller vers des formes de, de subjectivité beaucoup plus coopératives qui doivent nous, 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 nous faire essayer disons, la, la, le, le renoncement progressif aux habitudes euh, lié à lié à l'individualisme euh, moderne qui est qui est réellement imprégné dans, dans nos manières d'être et, et de faire, et, mais compris donc de faire collectivement et ce sont des, des, des obstacles aussi à la à la pratique collective et à la construction collective. Donc tout ça ce, tout ça émerge dans ces espaces dans ces mondes dans ces mondes communaux en émergence et il me semble que c'est un point euh, absolument euh, Essentielle. Encore une fois, c'est une des tâches essentielles du, euh, de l'époque. Mais alors, euh, pour clarifier les choses, donc je, ne, je ne dis absolument pas que la stratégie euh, de passage vers un monde post-capitaliste puisse se faire uniquement par la multiplication et l'amplification de ces espaces libérés. C'est évidemment une dynamique euh, qu'on peut d'ailleurs observer. C'est aussi ce qui fait la, la richesse de ce retour des, des expériences euh, de lutte anticapitaliste dont on parlait au, au début euh, euh, donc que tout ça puisse se développer se multiplier, s'amplifier euh, entrer davantage en lien en connexion euh, les, les uns avec les autres c'est éminemment souhaitable et je pense qu'on est un petit peu dans cette euh, dynamique là mais en soi c'est insuffisant et c'est pourquoi l'hypothèse stratégique que j'avance dans le livre en fait, c'est l'association entre la multiplication des espaces, euh, des espaces libérés et l'amplification des dynamiques de blocage, de blocage généralisé du monde de l'économie, à travers toutes les formes multiples que tu as rappelées tout à l'heure, et aussi, finalement, des soulèvements euh, contre, euh, contre l'indignité contre de la vie dans, 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 le, monde, dans le monde de l'économie, euh, dont le soulèvement des gilets jaunes est euh, l'exemple le plus récent et le plus proche. Mais on sait qu'il a été suivi lui-même de tout un cycle planétaire de soulèvements au cours de l'année 2019 qui, là encore, ont surpris tout le monde et se sont développés dans un très, très grand nombre de pays. Donc, ces soulèvements euh, populaires massifs sont évidemment des, des, des éléments, euh, enfin des pièces fondamentales de cette, de cette, de cette hypothèse stratégique. Et d'une certaine manière, ça, cette, cette hypothèse que je pose enfin n'exclut nullement la, la possibilité ou l'éventualité de, de mouvements insurrectionnels, euh, qu'ils soient de, du type de ceux, des, des soulèvements qu'on a pu vivre en, en 2018, en 2019, ou de phénomènes qui euh, parviendraient à avancer davantage et effectivement à, à se débarrasser de, des formes de domination et des, 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 des organisations politiques des, des, qui, euh, qui domine dans les différents pays où ces soulèvements pourraient avoir lieu. Donc cette dynamique insurrectionnelle, qui peut devenir insurrectionnelle, euh, fait partie, euh, évidemment, de, cette, de cet alliage euh, stratégique. Donc le, la critique du Grand Soir n'exclut absolument pas, à mon avis, le fait de reconnaître que des, des, des mouvements de soulèvement populaire qui peuvent aboutir à des formes d'insurrection euh, sont évidemment euh, euh, des éléments qui, qui peuvent jouer un rôle très important dans dans un basculement vers un monde post-capitaliste.
1: Merci beaucoup Jérôme. Alors pour terminer, euh, on peut se dire avec toi que euh, la seule leçon que l'histoire enseigne, c'est qu'aucune société, aucun système historique n'est par définition éternelle, et que le capitalisme, lui, il porte cette tendance destructrice en lui, et tu écris en particulier « Plus le capitalisme prolonge sa propre vie », plus il sape les conditions mêmes de la vie sur Terre. La question est donc de savoir si l'humanité parviendra à se débarrasser du capitalisme avant que celui-ci ne se débarrasse d'elle. Donc, rappelant par là euh, l'enjeu absolument décisif euh, qui se joue ici. Et en même temps, ce que tu dis dans « Défaire la tyrannie du présent », c'est ceci. Pour renverser la perception habituelle, on pourrait avancer que l'idée d'un passage vers le post-capitalisme, loin d'être une élucubration saugrenue, relève en fait d'une quasi-certitude.
0: Oui, puisque le système capitaliste est un système, un système historique, et, et tout, toutes les réalités historiques ont un début et une fin. Euh, donc le, le système capitaliste a commencé à exister à euh, un, un certain moment historique que euh, qui fait d'ailleurs l'objet de discussions euh, euh, qui, 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 qui ne sont pas closes euh, et, et il aura, il aura euh, effectivement une fin c est, c est, c est ça on peut effectivement dire que c'est la seule la seule leçon que, que l'histoire nous enseigne euh, c'est celle-là. Maintenant effectivement le problème est de savoir de quelle nature sera cette fin euh, d'abord l'hypothèse d'une transformation pour aller vers un système qui serait encore pire ne peut pas être exclu. Euh, et puis, en effet, le, le, cap, le capitalisme est, euh, et c'est le propre du, du capitalocène, justement, est, est, est le seul euh, système socio-économique qui ait donné une telle capacité de destruction à l'espèce humaine, donc qui peut la, 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 la conduire à détruire les conditions mêmes de la vie, à la fois humaine et non humaine, sur Terre, euh, et donc, effectivement, le capitalisme peut produire euh, une destruction complète ou quasi complète euh, des formes de vie, euh, notamment humaines, sur Terre. Et à ce moment-là, effectivement, il aboutirait à sa propre fin, mais parce qu'il aurait détruit l'humanité elle-même. Donc ça, c'est un des scénarios aussi euh, qui est malheureusement possible. Et c'est donc pourquoi le fait de se battre pour faire prévaloir un autre scénario qui serait celui dans lequel l'humanité ré, ré, réussirait à se débarrasser de la tyrannie capitaliste euh, et bien évidemment est de très loin le, le, plus, le plus clairement euh, désirable.
1: Merci beaucoup Jérôme Spectre